0: Här sitter jag och Henrik, jag heter Marcus Birro och Henrik Eriksson sitter här och vi är på kontoret.
1: Så är det, vi ska ringa Niklas Alexandersson, den gamla -hjälten. Det ja, känns Ja, ju... gammal och
0: gammal, vet jag inte om han är han är år eller vad jag är. Du är Mats jävla gammal alltså. Tid Tidigare hjälten. Men nu är det klockan halv så då trycker vi på att ringa här. okej. Okay. Vi kan säga att vi har ju fått en timme men medan går det Niklas så vi... Nu har inte skrivit mm. nu hörde om det. vi sa det, ja, det är... Det är roligt ändå. mycket hassan på det här. Alltså. För det som kommer nog hassan i Peter.
2: Ja, det var Niklas. klass.
0: Tjena Niklas Markusbyrå och Henrik Eriksson här. Studio du alltså hans Hur du lägger ett?
2: Jo, det är bara bra. Ja. Hör, hör ni mig bra så här? Ja,
0: eller? Du hörde väldigt bra faktiskt. Superbra faktiskt.
2: Jag fick tag i ett, ett par hörlurar i alla fall. Så jag ja. slipper ja. hålla telefonen mot örat.
0: Ja, vad skönt. Eh, stort tack för att du tar dig tid Vi har ju vår timme på oss och vi, vi börjar direkt helt enkelt Yes eh, Det är ju speciella tider på många sätt Men vi fortsätter ju ändå samla de största namnen i svensk fotboll Både för lite kortare och lite längre intervjuer Och detta blir en av dem lite längre eh, Var befinner du dig i världen någonstans Niklas Om vi börjar där
2: Jag befinner mig i Göteborg På Inglagårdsskolan just nu Där jag jobbar
0: mm. Vad jobbar du med?
2: Jag jobbar som fotbollsinstruktör på skolan och har gjort det egentligen sen jag la ner min aktiva spelarkarriär. Så jag är inne på, vad blir det? år tror jag.
0: ja eh, Är det någon kontakt kopplat till klubben där, blåvitt?
2: Ja, IFK äger 9% tror jag det är utav, utav skolan och det finns ju en liten koppling där. Sen är det ju... Även om kopplingen till IFK finns där så, så har vi ju elever från ja, jag tror senast vi räknar Var det cirka 60 olika klubbar Runt om i ja, Både i Göteborg men också i Kring eh, kommunerna Runt
1: omkring Då, då har du eh, säkert Haft några av eh, De som har spelat i Göteborg Och har A-lagit genom åren, eller?
2: Ja, eh, skolan startade 2007 Så eh, den äldsta kullen är de som var födda 94 men, men utav de som är i A-truppen just nu så är det Patrik Karlsson Lagermyr, eh, Vasmus Wikström, eh, Noah, min egen son, eh, som har gått här. Sen har det varit Billy Nordström som var i IFKs anlag tidigare och eh, det finns ett gäng till där. Sen finns det även sådana som har varit i andra klubbar, typ Carlos Sandberg som kom fram i Häcken och som har varit i flera olika klubbar efter det och till Tecki som efter gymnasiet gick till Norrköping och nu har varit i Belgien och i Holland eller
1: Hur mycket fotboll är det på schemat då?
2: Eh, då är det all, alla elever som väljer att gå hos oss, det är från årskurs 4 till årskurs 9, har tre pass eh, 60 minuter åt gången i veckan, plus ett pass vanligt idrott då. Men, men tre fotbollspass, och det är både om du går i fyran och i årskurs nio.
0: Okej. Okay. Jag pratade med din son Noah för en kort tid sen bara några dagar sedan. Otroligt sympatisk och fin kille och begåvad fotbollsspelare redan. Så, att så här, det vet vi ju. Kommer han bli bättre än farsan tror du?
2: <laughs> ja, det är ju framförallt upp till honom själv. Sen, sen är det ju många saker som spelar in. Framförallt krävs det ett väldigt tålamod. Jag tror kanske att... Konkurrensen att komma fram idag är, är ännu tuffare än, än när jag gjorde det. Det finns tjänster som fler spelare, fler som kanske börjar hårdsatsa tidigt och så vidare. Så Konkurrensen är tuff så det gäller, det gäller att man får ihop alla pusselbitar. med Man får vara frisk, klara sig från, från skador och annat- och sen det kanske allra viktigaste som ung spelare att man hamnar hos tränare som, som tror på en. Att, att just den tränaren uppskattar de kvaliteterna som just nu besitter Så, Det var ett långt, långt svar på en, en konkret fråga. Men ja, det är omöjligt att säga givetvis om man kommer att bli bättre eller inte. Men vi hoppas att, att han ska kunna ta sig långt också. Ja.
1: Som med alla gäster vi har så gör vi en, litet, en liten djupdykning, ett personlighetstest för att lära känna dig lite mer innan vi går in på karriären. Och då undrar vi, när är du som lyckligast?
2: Oj, eh, ja, det finns många olika situationer. Framförallt eh, givetvis när, när man får vara med familjen väl eh, nummer ett. Eh, sen... Eh, jag är ju väldigt, väldigt svag för, för längdåkning till exempel. Så när vinterstudion är igång så då är jag lycklig. Och sen äh, olika typer av, av fotbollsmatcher framförallt allt äh, med de egna barnen. Jag har även... Äh, Även två döttrar. En, den yngsta spelar i Jitex eh, och där jag är jag med som tränare lite grann. Och, och min äldsta har spelat handboll tidigare och jag tycker att följa barnen i deras idrottande är väldigt roligt.
0: Vad lägger du pengarna på? Eh,
2: det gör jag väl en del på resor. så Just nu blir det inte så mycket av den vara, men eh, eh, resor framförallt. Eh, Lite middagar och, och annat. Det är väl framförallt det skulle jag skulle lösa dig. Bra,
0: grej.
1: Inga Inga dyra liksom, långfärds. Vad heter det? Skider. Eller det bara att titta på tv? Ja, mest.
2: Jag skulle väl behöva komma igång och, och göra det lite själv. Men det, det är mest heller där faktiskt.
0: Vilken är den vanligaste missuppfattningen om dig?
2: Eh, många tror att jag är ganska blyg men jag skulle väl snarare säga att jag kanske inte är den mest frispråkige och den som pratar mest men jag är inte, jag är inte speciellt blyg utan jag kan jag kan ställa mig inför för folksamlingar och, och snacka utan större problem. Sådär. Så det är väl det att må, tack vare att man är lite, lite tillbaka dagen tystlåten så, så, så likställer man det. Men kanske att man tror att jag är blyg också. Mm. Men, men, du, men du, kanske vill, jag...
0: du kanske vill ha något att säga innan du säger det?
2: <laughs> ja, jag... Äh, Väger väl svaren innan jag säger dem. Jag är väl inte den här spontana som fläker ut mig vad som helst. utan Jag gillar väl att täcka igenom lite grann vad, vad, vad jag säger innan jag säger det.
1: När blev du vuxen?
2: <laughs> ja, du höll på att säga blir man någonsin det. Ja, det, det inom, inom, in, inom vissa områden så, så kan man känna sig vuxen. Däremot när det kommer till allt som om praktiska saker att göra som en seger eh, som min egen pappa till exempel eller eh, vuxna brukar göra med att sköta saker i hemmet Det blir jag aldrig vuxen kan jag säga men eh, inom vissa andra saker så, så, så eh, har man väl i alla fall fått livserfarenhet som man skulle kunna kalla sig vuxen tycker jag.
1: Vilken är din senaste googling? Oj allsvenskan
0: kanske. Ja. Ja. <laughs> Han säger att det är Sveriges största av svensk football. Jag måste googla den. Alltså Man ja, det... måste kolla vad det är för några
2: bakom
0: mig. Ja, det är riktigt som att du bara säger ja och ställer upp spontant. Vad håller dig vaken om natten?
2: Inte mycket faktiskt. Jag sover väldigt gott om nätterna för det allra mesta. Det... Det, det är ibland om man har väldigt mycket med typ på jobbet eller där det är mycket jag är en sån som kan grubbla alltså, eh, om jag vet att det är mycket som ska göras jag har lite svårt att koppla bort saker så det är väl i så fall det men allt som oftast så, så sover jag väldigt gott på natten
1: Hur var du under spelarkarriären?
2: Ja, det var samma sak där skulle jag säga jag alltid... Alltid sovit,
0: sovit gott Jag eh, gott. frågat in en grej Noah är ett bibliskt namn eh, Är det av den anledningen han heter Noah Och har du en tro och betyder den i så fall för dig
2: eh, Nej det var Namnet kom nog bara Från att, att vi gillade det eh, eh, Min fru är eh, vuxen inom kyrkan lite grann. själv är jag inte det så namnet kom till helt enkelt så att vi gillade det bara.
0: Vilket är ditt minst smickrande karaktärsdrag?
2: Ja du vilket ska man välja? <laughs> jag, har jag, jag har väldigt svårt att... Uh, skulle du fråga mina kollegor på, på jobbet så har jag, lite svårt, att alltså jag har lite svårt att släppa kontrollen. Jag vill gärna ha saker och ting på mitt uh, vis. Sådär, så, um, det är inte alltid så, så smickrande skulle jag säga.
1: Vad skulle du beställa för sista måltid om du satt på death row?
2: Då skulle jag nog ha en, en, en. Jag gillar ju kött, en god köttbit och ett glas rött till det. Till ja,
1: det, hade det fått med. Vi har ett kärt återseende i podden. Det är nämligen så att Studio Alzheimerskan är sponsrade av CDLP. Och det är ju så att CDLP på kort tid har ritat om kartan för manliga underkläderna och det är man ju otroligt glad över. Underkläderna är gjorda i ett modernt material som heter lyocell som eh, inte bara är fantastiskt komfortabla och lyxiga att bära utan de är också snälla mot miljön jämfört med traditionellt bomull. Och designen är avskalad och allt
0: kommer förpackat i en lyxig liten lådabyrå. Ja det är helt riktigt. Äntligen har CDLP städat upp. I träsket bland galna mönster och logotyper och förhöjt statusen på kalsonger till något som man nu faktiskt verkligen helt enkelt vill bry sig om. Och jag sitter här inne och kollar lite grann på cdlp.com och har ju hittat underkläder därifrån i den otroligt vackra aromafärgen burgundi. Det är så fint alltså. Ja. Man blir
1: varm i kroppen ja. Blir du varm i kroppen, jag ja. älskar ju svart Men därefter kan jag säga att Burgundi är helt klart en favorit Jag hade fotbollsskor en gång i tiden Som var just i Burgundifärgen Roma Så mycket
0: älskar jag Burgundi och För de som möjligen inte vet vad just det är Så är det någon sol, här solnedgångsfärgat kan man väl kalla det. Ja. det Får mig att tänka på staden Rom Landet Italien och såklart laget Roma Men det finns ju som du är inne på andra färger också
1: Ja, jag älskar ju svart och har alltid svart på mig nästan hela tiden alla mina kläder. Och då vill man ju ha svarta kalsonger, helt enkelt. Men sen jag bytte till CDLP så kan jag liksom garantera att mer det här också, Leocel-materialet att man, man, man känner sig lite bättre som vi var inne på. Man vill liksom inte gå tillbaka till bomull efter det. Speciellt med tanke på att lyocell är Snällare mot miljön. Eh, med, med det sagt också så gillar jag den här lyxiga lådan som vi berättade om tidigare.
0: Ja, men så är det ju. Alltså när man har det som du är inne på. Har man en gång testat underkläder från CDLP så kommer man inte vilja ha någonting annat. Så är det. Och, eh, har du inte själv då testat den här känslan av lyxiga underkläder så gör det nu. Gå in på cdlp.com eller gå och besök deras butik på Stureplan 19 i Stockholm och inte nog med det det finns dessutom en hemlig kod och den hemliga koden är allsvenskan. Skriv in den koden så får ni just nu 10% på er order under denna vecka. Vi säger stort tack till CDLP för att ni är med och sponsrar Studio Allsvenskan och gör den här podcasten möjlig. Stort tack.
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
4: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
1: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsö Samsö, J. Lindeberg och Filippa K. Det är riktigt.
0: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni har studier av svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Om vi går in i karriärsegmentet då. Du är född 1971, ett år äldre än vad jag är. Och i min värld så är du en av de där spelarna då som vi är ungefär jämngamla, liksom som alltid varit med, som alltid var där och så. Vi är också en generation som fått uppleva de här riktigt stora fanbärarna. Jag gillar ju att dra till med de italienska Dito som Maldini, Del Piero, Totti, Gerrard och sådär. Eh, frågan är ju då, kommer den här typen av fotbollsspelare liksom vara helt bort om 10-15 år? Sådana som, som är lojala fanbärare för samma klubb över lång tid?
2: Eh, nej, det tror jag inte. Eh, det är klart att samhället förändras och det är, det är lättare idag kanske att byta klubb. men... Eh, Höll på säger, vi har ju våra, våra arvingar, det är väl bara att titta, vi har ju en Mike till exempel i Blåvitt som är väldigt mycket så här, samman, sammankopplad med, med klubben och som redan har varit där i flera år och även om man om försvinner ut i proffslivet så är det väl inte osannolikt att de återvänder och det eh, Däremot så kanske det inte är lika så alltså typ som Totti som har varit i, i samma klubb i hela livet. Sen tror jag det kommer finnas spelare som har stort hjärta för, för sina klubbar och som kanske kommer att återvända. Det, sen är det klart så finns det de som inte kanske har tillräcklig kvalitet utan att de blir kvar i sina klubbar av den anledningen. Mm så jag tror alltid det kommer finnas de här som, som ja, karaktärspelarna som, som brinner för sina lag mm.
0: Om vi tar för din egen del då, som 17-åring går till Halmstad Borgklubb, blev du varvad dit då eller hur gick det till? Ja,
2: det blev jag Jag är uppvuxen på ett litet ställe, Vässigebro utanför Falkenberg 4-5 mil från Halmstad och Hamsta var ju det laget i regionen som, som var det stora då på den tiden. var det inte Falkenberg och Varberg utan det var ju HBK som, som höll till i Allsvenskan. Och dessutom så har ju min pappa förflutet i klubben och gjort fyra säsonger för all-laget för där. Så jag var ju ofta med honom och tittade på matcher och i, i den levande när det började bli dags för elitpojk Äh, läge och äh, ja jag blev uttaget till Boyklaslaget så där så klart så väcktes intresset från, från äh, dem och då var det det naturliga steget att ta.
0: Var det, hur såg det ut på den, för dig på den tiden hade du agent då eller var det din pappa eller hur, hur gick det till liksom?
2: ehm, nej jag var, ju, jag var ju som du säger jag var precis innan jag skulle fylla 17 och i det steget vad jag, jag kommer ihåg så var det ingen agent inblandad utan det kom väl först när jag var så 20 1920-årsåldern så det skiljer lite grann mot hur det är idag idag kan ju väldigt unga spelare och agent ibland allt för tidigt kan jag tycka det är bättre att vara lite här och nu och inte sväva iväg allt för tidigt tycker jag sen det är klart så finns jag hade ju förmånen och en pappa då som hade hade viss erfarenhet från det där och det är klart att alla har inte den förmånen att ha föräldrar som vet vad det handlar om.
0: Men Halmstad var ju inte bara en stor klubb i närområdet där du föddes utan det var ju en ganska stor klubb då eller väldigt stor klubb då, ännu större då kanske nu i Sverige också. Hur var det att komma till HBK så ung då?
2: Nej, men det var ju, det är klart att det var ett stort steg. Jag hade spelat i Division 5 och Division 6. Och första halvåret så, så var det ju typ allsvenskan som gällde. Men ganska fort efter så blev jag ju uppflyttad i A-laget och spelade sedan ja, i B-laget en hel del under, under våren. Jag, jag gick över på sommaren under våren där på att spela i B-laget. Sen blev jag all debut där i. Under Ja, efter ett år i klubben ungefär. Så, och det, vi hade ju flera spelare. HBK var ju, och jag vill kanske så lite fortfarande, men plockade ju mycket från småklubbar runt om i regionen. Så vi var väl flera i, i samma sits. Vi var ganska många unga spelare som kom upp samtidigt. hade Seward Baxter som tränare som... Jag tror jag är den tränaren som har betytt mest för mig Han eh, var otroligt viktig För min utveckling det hade honom mellan Jag var 16 och 20 ungefär Det var mycket där jag lärde mig ja, Förstå spelet kan man väl säga
0: Vad var det han gjorde? Vad var det som var hans främsta egenskaper För dig som ung där som tränare?
2: Framförallt så hade han sin styrka På träningsplanen tyckte jag Han var väldigt bra i att ja, för, Förstå hur man kan sätta ihop spelet. alltså med, eh, Vad händer när man spelar upp på en fel spelare. Vad bör man göra då? Man, man fick väldigt mycket, ja, väldigt mycket i bagaget som jag har haft med mig sen. I, i vad det gäller spelförståelse. Och, eh, sen var han inte rädd heller för att, att ge förtroende för oss unga. Det, det, är klart, det var ju innan bossman bossmandomen kom så... Det fanns ju inte lika mycket spelare utifrån utan konkurrensen var kanske inte lika lika stor. Utan, eh, ja, vi, vi, vi hade en bra årgång där bland annat jag och, som heter Niklas Gudmundsson som spelar i samma landslag. Och flera till i den eh, åldern där Robert Andersson, Jonas Axeldahl och så vidare som, som kom
0: upp där. Mm. Eh, var det då du spelade med Stefan Lindqvist också eller var det IF Göteborg sen? eller var det ja, Både och, jag tror att eh,
2: då det året jag debuterade i ABK så, så var Linkan i, i Halmstad och sen eh, när jag gick till IFK så var, så var han där men jag tror att det var typ ett år på, på respektive ställe som vi spelade ihop ungefär.
0: Han gick ju bort tidigare i år hur, hur, hur minns du honom?
2: Eh, framförallt som en eh, som spelare som man älskar att ha i sitt lag han var väldigt, kanske inte den som snackade mest och så där, men en väldigt pådrivare som alltid man visste alltid att, äh, att han gjorde sitt jobb och kunde också ställa krav på omgivningen att de skulle göra det och, äh, sen en, en trevlig och sympatisk människa också
1: Hur var det att komma upp äh, till en elitnivå som ung då vad, vad var det som gjorde att du fastnade och inte föll bort
2: Ja, som jag sa innan det, det svåraste steget är ju att ta det här från lovande junior och kunna etablera sig jag har funderat en del på, på vad det var som gjorde att just jag lyckades med det, men jag tror att en av mina styrkor som, som jag känner att en, många unga brister lite grann, det är det med att suga åt sig information från tränaren jag tror att jag var ganska lyhörd för att lära mig. Jag kom upp med ganska, vad ska man säga, ödmjukt sinnelag som gjorde att ja, jag lyssnade väldigt mycket på vad tränare, mer rutinerade spelare sa så och såg på vad de gjorde och tog åt mig av det. Så jag tror att det var nog en viktig del i min utveckling för att kunna klara och ta det klivet.
0: En annan viktig... Ja, förlåt
2: att jag var mottaglig för det de ville lära ut.
0: 95 sen är ju onekligen ett viktigt år för det. Ni kommer tre allsvenskande i året. Ni vinner Svenska Kuppen efter seger mot AIK. Det är ju en titel och en pokal där. Hur, hur minns du den, den säsongen och det året?
2: Eh, vi hade en väldigt bra säsong. Vi vi, eh, det var även det året vi mötte Parma i eh, kubvinna kuben
5: fyra Tommy Andersson fem Fredrik Jönberg sex Jesper Mattsson sjunde Anders åtta Magnus Svensson nio Niklas Gudmundsson som spelar spela på topp med nummer elva Robert Andersson kantspringer nummer tio Niklas Niklas Alexandersson avbytarna tolv Thomas Sjöarna
2: det är så vi man inte spela det spela på så vi spelar på gamla uller och vann med 3-0 på hemmaplan, vilket var en stor sensation. De hade ju ett riktigt bra lag, Tammar med Astorchko ja, var väl där och Aspria.
0: Benariv och äh, Canavar och Thomas Bollin, Dino Badju också.
2: Ja, precis. så det kom lilla, lilla och... här morgonen, Thomas Prolin
5: får spela från start. Lädde i publiken och ser hur är många framför TV-apparaterna. Vad de italienska kommentatorerna tycker får ingen veta i Italien därför där är det journaliststrejk men de får njuta av matchen olöst så att säga. Luca Bocci i mål nummer 2 Benaribo, 3 Dika, 4 Dinovaggio, 5 Apolloni, 6 7, Nestor Sensini, Argentinaren, 8, Superstjärnan Steuerskop, 9, Massimo Grippa, 10, Gianfranco Sola, 11, Thomas Molin, tränaren den långårige Nevius Kana, avbytare, Buffon, Mållback, 13, Brambilla, 14, Bussi, 15, Insagi. 16, Alessandro Melli, tillbaka i Palma efter en utflykt till Milan och spelet kan börja. Du det är inget dåligt lag, de här vitröjade. Parmaiterna ställer upp. Nej, de har ett brutalt starkt lag. Det är ett
1: av världens absolut bästa fotbollslag eh, skulle jag vilja säga. Och då räknar jag in hela den trupp de har med eh, Melli och de har Asprilla och de har ett ja, de har en hel del stjärnor. Ja, de har en del utländska stjärnor som är kvar på
5: hemmaplan
2: lyckades få med 3-0 då men vi visste ju ändå att det skulle bli en tuff match på bortaplan. Seger
5: upp basketen med 3-0. Jag tycker det är lysande. Jag måste upprepa det. Ja, det är det slut? Det är slut. Basket. Och e, är så lyckliga. Spelarna har gjort en enorm prestation. 3-0. 7 minuter minuten, Niklas Gudmundsson 31 Niklas Gudmundsson 75. Robert Andersson Framspelad av just nämnde Gudmundsson Som har gjort bra reklam Inför en eventuellt
2: och, Det hade ju inte varit det var ju, det var ju ganska Vad ska man säga, ovant och stort För lilla hobby att komma ner här På bortaplan och med Presskonferens och liknande och, Vi kände väl av nu är det viktigt i matchen här för att kunna bolla att vi håller emot här första kvart men jag tror det tog två, tre minuter innan innan vi hamnar i underläge så ja. Stojkov,
5: subito il lancio, attenzione per Inzaghi, il tiro di Inzaghi är det gol! Ech så proprio quello che volevamo, che tutti aspettavamo il gol dopo pochissimi secondi da parte del Parma. Rifinitura da parte di Risto, Stojkov e la rete da parte di Pippo Inzaghi. Dio là, Stojkovic con posizione centrale. La partenza di Inzaghi, quella di Dino Baggio, il tiro ed è gol! Ed è gol, un grandissimo gol da parte di Dino Baggio che letteralmente rubato il tempo agli avversari. 2-0 per il Parma, 2-0 per il Parma 39
2: behålla den men Grande voit fint minne, in allafall we had lag
0: i Det var ju det här var ju precis Året efter Sverige hade tagit brons i VM, Italien hade gått i VM-final året innan. Det var inte så där överdrivet mycket fotboll på tv som det är nu. Det var ju två stora matcher i Sverige om de här. Jag kommer ihåg dem mycket väl trots att jag varken håller på Parma eller Halmstad så kollade man ju på dem. Väldigt, väldigt många följde dem. Och Italien så vinner ju Parma med fyra Och Pippo Insagis tänkte bland annat, det var hans första matchmål som han gjorde för Parma där tror jag. Ehm. Sen året efter då så lämnade ju Hamsta för Yfko Göteborg- Yf 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 ehm. Det är ju liksom en sorts solid grund du lämnade Halmstad eh, och, i, och förvisso en bra klubb så, men i Göteborg är ju närmast en europeisk toppklubb då. Hur upplevde du det steget där och då? Ja men det var ju så här jag,
2: jag kände att jag hade varit i Halmstad i sju säsonger och hade fått eh, debutera i Arlandslaget och började väl så smått etablera mig där eh, och kände väl att jag var redo för nästa steg. Sen eh, Sen fanns det två vägar. Det var att gå till något lite mindre lag. Jag vet att det var, det var något lag i typ i sveitsiska eller österrikiska ligan. Där HBK hade gärna sett att, att jag hade gått dit. Att kunna ha fått kanske mer pengar för mig om jag hade, hade gått dit. Men jag kände väl att som du säger på den tiden. IFK bestod ju ett lag av idel landslagsspelare egentligen. Och jag kände att rent... Jag var väl lite hemma, kär av mig också. Så jag kände att det, det är ett lagom steg att ta. och eh, komma till, till IFK och som hade vunnit SM-guld tre år i rad. Och som spelar i Europa och så vidare. Så, eh, jag kände att, att det var ett bra val. Dessutom var det ju så att tre, tränaren jag hade haft i Halmstad. Det blev ju eh, plockad ut av IFK och Mats där så... När han ville ha med mig där så, så blev det ett ganska enkelt val.
1: Vi har ju varit på kamratgården flera gånger. Och när man går i trappan där och kommer in vid receptionen så ser man ju på och man ser i vimplarna från Champions League igår och sånt där. Vad, vad, vad minns du? Vad har ett satt fast mest liksom så, när du tittar tillbaka?
2: Nej, ja, men först när jag kom då till det gänget som var där så var det ju. Det var ju, en, även om det var ett byte inom Sverige så var det ändå en stor skillnad det var, det var hög intensitet på träningarna och det small lite grann på träningarna. Det var många såna som, som ställde krav på varandra. Så det var en omställning. Sen är det väl måste jag ändå säga att det är som. Om lite jag pratar det som blivit utåt. Någonstans så, så känner jag väl att den finns också den här kameratgårsandan. Vi, vi, hade, vi hade ett gott gäng och jag fastnade väl direkt för, för det här. Jag, från, från det jag kom dit så har jag alltid känt mig väldigt väl, ja, väl hemma i klubben och jag har ju med, med åren utvecklats ganska starka känslor för, för klubben där. Och det var också det, det som gjorde att, att eh, det var ett lätt val när, när jag valde vända hemåt sen att välja IFK. Hur,
1: hur mycket Europa-spel är det för dig vid den här tiden?
2: Eh, men Vi då 96, eller båda säsongerna jag var där, 96 och 97 innan jag lämnade för England så, så klarade vi ju kvalet till, till Champions League. 96 var det Färrens Varos, det ungerska laget vi slog ut. Och 97 var det Glasgow Rangers. Så, eh, så, så det var ju på hösten var det ju... Eh, champions League spel eh, båda säsongerna Jag var där och det var, det var ju givetvis En extra krydda
1: Vad är det för lag ni möter då? Eh, första året Så var det ju Milan bland annat Som vi slog på Hemmaplan med 2-1 eh, Är det V.A. och lagar. gubbarna då? Vad sa du? Är det George V.A. och gubbarna då är där i Milan
6: Eller vad eh, är det för lag då? Ja
2: det stämmer och jag hade Maldini Mot mig där bland annat så som vid den tidpunkten och ja, även tiden efter var väl en av, som en av världens bästa backar.
0: Ja, det var han.
1: Hur, hur var det då? Det vill man ju veta.
2: Äh, nej, nej, men det var ju alltså det som var härligt med de matcherna. Vi hade ju även Rosenborg förresten som vi förlorade mot. Där kände man ju att det var lite 50-50 och att man hade lite mer. Tyvärr förlorade vi ju första matchen mot dem och 3 på Emma-plan och eh, där hade man ju lite mer att förlora när vi gick ut mot Milan så hade man allt att vinna och eh, ja, vi lyckades ju vända underläge med 1-0 eh, i den matchen och eh, det är väl ett, ett av mina bästa enskilda matchminnen där eh, från klubblagen eh, just den matchen i och med att jag var involverad i båda målen där. och vid kriteringen så, så lyckades jag ju ve ve vända lite med Maliniu får in ett inlägg där som Erik Walstedt sist Nicari
6: Cora De Sai alla
2: meglio Alexanderson di spalla prova un po' però il pallone resta lì C'è Maldini
5: Alexanderson si gira ancora lece finte buoni traversone insidioso colparia Salite il è proprio di Erik Balster
2: målet som Renkwist elegant lyfte in bakom backlinjen som jag tog med mig och uh, dra in ut sedan. Långt viktig. Gibola,
5: Rotini-Brivido. Nu kommer vi gå till Borka Kovar. Ballon är indo. Alexander, Svobodska,
6: Ricciardo, Furia Udo! Andrea, Alexander, Niklas Alexandersson.
2: Det är ju givetvis ett, ett oförglömligt minne.
0: Men det är roligt för du pratar om det, det lite grann som att du cirkulerar och letar efter en parkeringsplats. Det är liksom, du har ju varit med och besegra Milan med 2-1. Vända 0-1 Milan, mitten av 90-talet. Kanske världens bästa klubblag just där och då. Liksom.
2: Ja, nej. Nej men alltså, det, det var ju fantastiskt. Sen är klart, någonstans blåvitt på den tiden var ju... alltså År innan jag kom så gick de ju vidare från Champions League och slog United och var med Barcelona och så vidare. Så matchen som sådan var ju en, en väldig upplevelse och, och stor givetvis. Samtidigt så totalt sett så, så var det väl några matcher vi var mindre nöjda med så det, det tog väl kanske bort lite grann udden ur, ur segern. Just att om jag inte kommer ihåg helt fel så var det väl den enda matchen vi vann i gruppspelet. Mm.
1: Vi, vi brukar ha en fråga ibland så här, Vem är den bästa spelaren du har mött I karriären, om man bara tar under De här Champions League-åren vem, liksom, vem stack ut, tycker du, på planen? Och på vilket sätt?
2: Uh, oj uh, ja, men Om man tittar Jag, jag spelar ju ofta på högerkanten Utav de spelare Som man har haft emot sig genom åren Så är det väl Maldini bland annat Sen uh, Han mötte sig inte i Champions uh, League, men i Premier League Ryan Giggs och även Roberto Carlos som vänsterbacke har spelat mot så det är väl det är väl några av de spelarna jag tycker som har varit tuffast att ha emot sig.
1: Är det mycket försvar då eller vad får man handa iväg på några offensiva raid där förutom den mot Maldini när du vände ut och in på honom?
2: <laughs> ja, nej men Ja, Giggs var väl i och för sig offensiv spel, annars var väl Roberto Carlos och Maldini var ju, även om de i och för sig var ytterbacka då, så var väl kanske Roberto Carlos ganska offensiv. Men, men ja, det var väl beroende på matchbild, jag, jag var ju vid den tiden mer en offensiv än en, en defensiv spelare så, så en del äh, fotboll blev det väl i alla fall
1: kunde du njuta någonting av de här matcherna eller var det bara liksom fokus eller kan man stanna upp och liksom känna in Champions League hymnen när man väl stod där liksom? Ja men
2: lite grann så där så alltså, det lärde man väl sig. Jag kommer inte ihåg det var just då men man lärde sig med åren lite grann att just när man går in i spelartunneln och man den allra mäktigaste upplevelsen när det gäller det, det- är väl Berlin VM 2006- när det var ett gult hav på läktarna med 50 000 svenska. Och då, då, ja, då kunde man ändå någonstans suga åt sig lite grann- den här mäktiga känslan och gå in där- och lite stoltheten av att få gå in i ett sånt sammanhang- Sen det är det klart, det var väl för kort ögonblick man kunde reflektera över det. Sen, sen var det givetvis fokus på vad man skulle göra och, och matchen och sådär. När, när väl spelet var igång så är man ju så inne i det så mycket av det runt omkring försvinner ju. Det är först efter och sen kanske man, man kan reflektera tillbaka lite. Du,
1: du tar ju det steget sen och blir eh, proffs i Käppert är det några andra klubbar där som är ute efter dig eller var det självklart att du skulle gå dit eller och, hur gick det till?
2: Eh, nej det var absolut inte självklart. Jag, det var ju på hösten eller sen hösten 97. Och jag hade varit i, i Champions League ännu med Blavitz som var då skiltfönster. Eh, jag visste ju att det, det började spekuleras lite och det, Jag hade. Det var faktiskt inte helt långt borta med. med italienska ligan. Udinese visade intresse till min agent. Men det var lite beroende på att de skulle sälja en spelare först. Så det ran ut i sanden. Sen, sen gick det väldigt, väldigt fort när Tjafil Wensley kom in i bilden. De, jag fick veta av min agent typ på måndag att de var intresserade på onsdagen. Sen var det, tror jag, det var dags att besluta sig. Så vi flög över. Jag och han... Tittade lite grann på, på stan och, och bestämde oss eh, i princip bara med några dagars eh, betänketid.
1: Vad va var det för ställe du kom till då? Eh,
2: nej, det är ju lite udda. Man flyger ju till Manchester när man kommer dit på Sverige. och Sen var det ju rena serpentinvägarna i taxi där. Jag var förvånad lite grann hur det såg ut. Här. Peak District som det heter. Så man undrar lite grann vad... Och det var man var på väg där. Men, äh, ja men Fink om det fick en jättebra känsla av klubben direkt. Den, äh, jag tror ju väldigt mycket på det där. Att det, det är ju viktigt att göra bra klubbval. Alltså och hamna i lagom stora klubbar. Det, ibland är det ju lätt att dra oss med. Det är klart ju lätt att säga om de allra största klubbarna skulle vara efter en att... att det kanske inte är lätt att tacka nej till dem, men så i efterhand så känner jag att det var en precis lagom stor klubb i en riktigt bra liga som jag kom till.
5: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: Vi hade Magnus Hedman här för några veckor sedan, han är ju ungefär gammal med ja, både dig och mig då. Han var ju i England nästan samtidigt som dig. Han berättade att han bestämde sig tidigt för att bli engelsman så fort som möjligt liksom, sådär när han kom dit. Tänkte du likadant eller hur gick tankarna när du kom till England?
2: Eh, kanske inte att bli engelsman men däremot så skulle jag väl säga att jag tror att det är ganska lätt för de flesta skandinavier och anpassa sig till livet i England. Det är väl en större omställning egentligen att flytta ner till södra Europa. Dels har du språket då, och dels klimatet är väldigt likt vårt och, och lite grann mentaliteten också skulle jag säga som gjorde det ganska lätt ändå sen... Sen är de ju, det enda som skiljer är väl att de är lite, just i själva livet i England och i samhället är lite mer konservativt, lite mer gammelmodigt på vissa vissa sätt. Där. Vi bodde ju i en, som en liten by precis i utkanten av Tjeffield och det var ju väldigt mycket, ja... Inte sådär att man tog en kölapp På postkontoret Utan man stod där i sina, sina köer Och det var, när man skulle betala Så var det checkar man använde Och när man skulle handla så gick man först Till slaktan och sen till fruktaffären Och så vidare, lite mer gammeldags Men ja, det var, det var
1: ändå Lätt att anpassa sig tycker jag Vad var det för fotbollslag Du kom till då?
2: Nej men det var ju Jag blev ju värvad dit Utav eh, Ron Atkinson som var en väldigt karismatisk manager. Keffel hade haft en jättetuff start på säsongen så jag kom ju början på december. De låg sist när jag kom dit tror jag. Så det var väl ett lag med lite stukat självförtroende. Kom dit och fick en liten inkörsperiod på två veckor eller något med träning och sen blev jag inkastad i spel och jag hade turen lite grann att komma in i laget när det vände lite grann. Han spelade åtta matcher tror jag. Var, vi inte förlorade någon där. Sen i, i den nionde så hade oturen att slita av korsbandet. Då, så det var ju riktigt tungt. Och det, lite berodde det väl på att jag hade spelat en hel allsvensk säsong. Där och Man var väl lite sliten efter... Efter en hel spel Utan vila och så rätt in i en ny liga. Så Men tur i oturen var ju att jag hade hunnit komma in i laget. Och, och liksom ja, ändå visat ett avtryck. Och ja, hunnit få en bra känsla. Och de, de såg väl vissa kvaliteter hos mig. Så, så det gjorde ju att även om vi bytte manager sen... När jag var tillbaka från skadan så kom jag direkt in i laget igen.
1: Du, det blir ju tre år där innan du byter till Everton. Vad var det, det som gjorde att byta?
2: Det var väl två anledningar framförallt. Jag hade ett år kvar på kontraktet så antingen så skulle det förlängas eller så var det byta klubb och Tyvärr för Sheffields skull så åkte vi ur Premier League den säsongen. Eh, paradoxalt nog så gjorde jag min eh, absolut bästa säsong i, i, i klubben just i året och blev valt till, till årets spelare av fanserna. Eh, Sheff Sheffield som klubb var väl eh, inte helt främmande i och med att de åkte ut. Och kunna sälja mig och, och få mer betalt som vad, vad de gav till IFK när de, när de köpte mig. Så det blev det blev naturligt. Jag ville ju med tanke på landslagsplats och annat också fortsätta spela i, i Premier League.
1: Premier League, på den här tiden hade det börjat komma in liksom stora pengar och hade liksom spelarna hunnit bli så pass stora stjärnor då? Vi är slutet på 90-talet, början på 2000-talet där, eller hur var det?
2: Ja, men jag skulle väl säga att det, det började väl bli lite mer, alltså spelarnas marknad och, och lönerna började väl skjuta fart just i samband med, med bossmandomen där. Det gjorde ju att det blev lite mer spelarens marknad, så på det sättet så var man väl lyckligt lottad ändå att att eh, jag vet att kanske generationen precis innan mig kanske det inte, inte hade möjlighet att, att, att tjäna de summorna som man, man klarar sig i, i fortsättningen då så sen har det ju givetvis fortsatt att stiga och stiga och i takt med tv-pengar och oljekjekar och annat som, som går in med pengar så är det klart så är det helt andra summor idag men det hade i alla fall börjat skjuta fart där.
0: 2001, är ju Jesper Blomqvist och köra 15 matcher i Everton också va? Ja
2: precis, han, eh, han var väl utlånad tror jag från United, så vi var ju under period tre svenska, både jag och Jesper och Tobbe Linder och Tvada samtidigt, så det, det var trevligt att ha lite svenskt sällskap där.
0: Men året efter har ni också ett rätt bra lag, det är ju Pistoner där, Italienan och Duncan Ferguson Richard Wright, Campbell, Radzinski och sådär, hur bra var ni då där och då? Ja, vi
2: var ju, ja, och även Wayne Rooney som började komma upp i, i den tiden. Eh, ja, men vi var lite ojämna skulle jag säga. Vi fick väl aldrig riktigt ihop det fullt ut som lag. Det, eh, det var lite vart, vart annat år så hamnade vi så där på sjunde plats i Premier League. Och sen eh, vart annat år så var det nästan lite bottenstred, eller i alla fall på nedre halvan av tabellen. Så... Eh, jag hade en hel del bra spelare, Thomas Tomas Gravesen, dansken också. Men vi fick väl kanske inte riktigt ut det fullt ut. Jag, personligen så hade jag ju... Inte mina bästa... Det började väldigt bra när jag kom. Men sen hade jag lite otur med skador. Och som påverkade mig. De två första åren var okej. Okay. Sen de sista ett och ett halvt åren. Jag spelade inte så mycket. Och i takt med det så... Ja... Försvann självförtroendet lite grann. Men jag eh, fick inte riktigt den kontinuiteten där, tack vare de här skadorna som, som kom där efter ett tag i klubben.
1: Du nämnde ju Rooney där. Hur var det att se hon Han kom upp?
2: Nej, men jag såg ju tidigt. Eh, han var ju 16 när han kom upp. Eh, och det var lite samma Fredrik Ungberg när Han kom fram i halvs man ser ganska tidigt de här som har det här lilla extra, de, de kommer ofta upp och är ganska respektlösa annars är ju det naturliga att man kommer upp och är lite försiktig och sådär eh, han hade ju Rooney, Dels var han ju fysiskt väldigt stark eh, och även en, en mentalitet som gjorde att han var helt orädd, han var ju närmast lite opolerad skulle jag säga när han var yngre och kunde liksom gå in i sådana här vansinnestacklingar
0: emellanåt om man tar utanför lite var det en stökig tid tiden i Everton Liverpool med omnejd så hängde ni på pubben var det liksom trivdes ju England utanför fotbollen.
2: Jag trivdes väldigt bra sen eh, vi hade ju jag hade Per eh, Valter hade jag de Normane umgicks med väldigt mycket och sen eh, det blir ju lätt så att man umgås med de andra utländska spelarna eh, de engelska har ibland, eller ofta sitt kanske umgänge redan där som om de är från området. Men, nej, men visst, ibland ibland gick det alltså. Det fanns ju en kultur på den tiden att det var inte helt ovanligt att spela. i gick ut liksom mitt i veckan. och Sen var det ändå full fart när, när domarna blåste på lördag eftermiddag. Mm. Eh, eh, men jag trivdes väldigt bra. Vi, jag hade en del vänner även som man lärde känna utanför fotbollen via barnen och så vidare. Mm.
1: Vi tänkte bryta av med lite landslagsnack också. Du debuterar ju redan 93, eller hur?
2: Ja, stämmer. Österrike var borta i sista vm kvalmatchen där när det redan var klart.
1: Men du har aldrig varit aktuell någon gång för 94 VM där.
2: Ja, jag visste ju att i och med jag hade gjort debuten där Då var ju sänkt alla med riktigt, det var ju några återbud Sen var jag med på den här försäsongsturneringen i USA som var på vintern där Tyvärr så, så hade jag lite problem med en skada under försäsongen 1994 Och... Det gjorde väl att jag, jag hittade inte riktigt den där toppför. Jag visste att jag hade chans, om jag hade gjort det bra under vårsäsongen, där, att jag hade haft chansen på en av de här sista platserna i truppen. Så jag var väl absolut en av kandidaterna. Men fick inte riktigt till det för egen hand. Och sen kom... Jesper Blomqvist då till exempel och slog igenom med dunder och bak där på, på våren så han kom ju in i laget bland annat så jag hade chansen men jag tog den inte riktigt kan man säga, jag var inte riktigt redo för det
0: eh, Sedan då om vi tar landslagsmässiga så jag missar ju både m 96 och VM 98 va? Eh, ja stämmer. Hur, hur var det stämmer Hur var de motgångarna när du kom in i landslaget efter bronset 94 liksom. det blir som en bakfylla på det nästan
2: Ja precis, det, det kändes väl nästan lite att det, att det var dels så ja, några av de som varit med i 94 hängde ju kvar lite grann men några droppade ju ifrån och sen ja, det blev väl en, en som sagt en liten boxsmälla där och fick inte riktigt ihop det då och det, ja, men det var ju surt sen ska man väl komma ihåg men ett, sen efter det med start 2000 så blev vi ju nämligen lite bortskämda med att eh, kvalificera oss till alla mästerskap. Det, och det, när, man, när vi hade gjort det ett tag så, så ja, blev nästan folk lite bortskämda och sen var man inte nöjd med att bara vara det utan då var det kvart och semi som gällde i mästerskapen också. Men, men eh, vi ska väl vara realistiska samtidigt att, att Sverige är ju inte ett av de största fotbollsnationerna så det är klart att, att att Sverige missar ett och annat mästerskap får man nog räkna med emellanåt. Men, men det var tungt givetvis när man var där.
0: Men vi kan ju stanna kort ändå då. Med betoning på kort. Vi är em 2000 där. Ett dåligt mästerskap i Sverige. Var det en mental inställning som inte funkar? För det såg ju bra ut på vägen dit liksom. Och sen till mästerskapet. Ja,
2: utan det jag kommer ihåg och det jag vet lite grann snacket var det... Då hade vi ganska många spelare som inte hade varit med på något mästerskap tidigare. Och vi, hade, vi hade Tommy och Lasse som gjorde sitt första mästerskap också. Jag vet vi sa eller i efterhand, tror jag lite vid analysen. Det var, vi gick in i turneringen, eller inför, med att träna tränade väldigt hårt. Det var väldigt hög ambition och så vidare. Och Det är möjligt att det blev till och med lite för tufft. Jag vet att det kändes bra, liksom rent man var laddad och det kändes bra i kroppen och alltid i premiären mot Belgien men just när man förlorar en öppningsmatch så blir väldigt, väldigt mycket så att det blir negativt att, sen är det väldigt svårt att ta sig ur vi, vi blev nog lite påverkade det var svårt att liksom media vände och bli negativa och Ja, jag tror att vi drogs med lite grann i det helt enkelt Och kunde hade liksom inte erfarenheten riktigt att slå bort det där och ta oss ur den mm. men, det var, men det var en nyttig erfarenhet som jag tror vi hade nytta av både 2002 och, och framåt sen
1: Vad gör ni annorlunda 2002 då? I VM i Japan, Sydkorea?
2: Eh, ja, men dels så var det väldigt bra stämning i truppen tycker jag Vi, vi trivdes väldigt bra ihop eh, vi lättade, tror jag, lite grann på, på träningen inför. Det är ju så att man, de allra flesta spelarna som, som spelar utomlands kommer ju från från fulla säsonger där de har spelat mycket matcher. Så det handlar ju snarare om att få lite återhämtning och sådär. Så jag tyckte väl att vi hade en helt annan energi. Sen sen var det väl lite grann, vi hade blivit lottade i dödens grupp. Ingen riktigt trodde väl att vi skulle gå vidare och det brukar passa svenska lag ganska bra rent mentalt och, och, och få slå lite igen i underläge. Och sen var det återigen, jag menar, det började ju premiären mot England. Det låg under med 1-0 och ska man vara helt ärlig så inte första halvlek speciellt bra ut.
6: Nu väntade 90 minuters fiendeskap mellan vänner och länder som kunde vara utan och innan. Men det fanns plats för överraskningar. Mikrofonerna fångade inte upp det, men gick ändå tyda vad Svenni sa när han såg den svenska laguppställningen. Magnus Svensson plays. Not Anders Svensson.
0: Här kommer Kuhn. Ska försöka. Backen blir tacklad. Korrekt tacklad. Men nu spelar från bollen. Här får vi upp. Här kommer Kuhn vänsterbacken. Och England skapar sin första hörna. Nu får vi se upp, för här kommer Backhands-Warner no. och de är bra slagna, det vet vi. Och det vet vi nu när Campbell gör sitt första mål för England. England
5: 1-0. Ingen tar honom. Mellberg kommer inte upp och Hedman kommer för sent.
2: Hade vi inte fått till den kvitteringen och mentala vändningen i andra halvlek så hade det nog blivit tufft att gå vidare där. Så det... Det är de här, man behöver de här Grejerna som gör att det vänder Och man får energi Det, det kan man ju titta på 94 också När Sverige låg under mot Kamrun Hade man inte fått in kvitteringen där så, så kanske man inte hade Gått så långt som man gjorde Så det, det gäller att få de här tillfällena som får dig att
1: vända, så att säga. På tal om eh, kvitteringen där mot England eh, så har ju du en central roll i den engelska kommenteringen också vilket också har tagits upp i efterhand i eh, VM-kronikan från 2002 som SVT gjort.
3: To be honest, it wasn't so much Anders Svensson that um, made a difference to me it was, um, what was it, Nicholas Alexanderson coming on because the English commentator said Uh, you brought on Alexandersson, the English commentator said Oh god, they couldn't get into the England fourth team. Där
1: eh, kommentatorn säger att du inte ska platsa deras fjärde lag eller något sånt där, vilket SVT väljer att lyfta på. Det är ju frågan, hade du platsat i Englands fjärde lag?
2: Ja, ah, knappt tror <laughs> jag. <laughs> Eh, nej nah, men det var, det, det var väl alltså jag har full förståelse för att eh, dels så hade jag haft en svacka lite grann eh, precis så det var ju det var ju osäkert. Jag kommer ihåg att jag satt, startade på bänken i genrepet mot Japan precis inför mästerskapet jag hade haft. i bytte man it, i Everton där och jag, jag hade en liten svacka precis innan så det kommer väl säkert lite grann därifrån och sen, sen var det ju så jag tror jag har varit med, jag vet inte hur många gånger jag har varit med och mött England och, och aldrig förlorat. Men inför varje match så tittar man på laguppställningen och tänker att, åh herregud det här blir, blir tufft liksom. Och tittar man spelare för spelare så har ju alltid kanske individuellt sett England haft bättre spelare. Men sen är det just det där att spela som ett lag också så... så, så... På det sättet så, så hade de kanske inte helt fel men, men, men det var ju extra skönt
1: att få sätta dit det där målet. Och det, det var, var...
2: extra skönt, skönt också när man kom tillbaka till, till klubblaget sen och, och har det med sig.
1: Det är ett fint vänsterskott som Simon inte kan ta.
6: Sveriges uppryckning fortsatte efter paus. Det var Allbäck som var hetast så långt.
0: trots man. Stick nu Förbi Inte i fallbäck den är Så
6: Ingen straff, men ett betydligt offensivare Sverige nu. Anders Svensson bytte sig in och kvar på plan fanns ju dessutom Alexandersson.
3: Just as, soon as the commentator said, this, this man can't play football I knew he's gonna
0: Passningen är för dålig. Åh! Oh, där var det på väg att bli någonting
5: Alexandersson, sjuk! Ja! Niklas Alexandersson
2: 1-1
5: Sverige har tvitterat
2: Ja, jag fick ju en Det blev en sån här lite fladdeskott ja. Egentligen och dessutom är han lite skyndig I, i Första skedet som gör att han nog ser den lite sent Så, så ja Den Den det är inte så långt ut i Stolpen, men det räcker. Skönt.
1: Vi pratade, vi pratade lite om sammanhållningen där, men det var ju bråk mellan Ljungberg och Mellberg på träning. Hur osams var de egentligen? <här> Nej,
2: men det är alltså... Vi pratade om två av de största vinnarskallarna, kanske i laget, som och det hade ju varit lidande så alltså det var ju kopplat till själva träningen att det hade varit lite några situationer innan
6: denna och... hade nu varit i Japan i 12 dagar dagar fyllda av uppståndelse och, Yeah. Lustfyllda träningar. Och så presskonferensen. Just little, little argument så so. Not a big deal. Nothing,
1: nothing happened, I think you can say. Just a little bit of, of pushing.
5: I
0: understand
2: that it will be a very big thing just when it's är the VM, you have journalists with the camera on the training jag har ju varit med om att det hände vid ganska många, många olika tillfällen i lag där det inte blir någon grej just men eh, det, det var två stycken spelare som ville vinna och det brann, brann över men jag tror väl att det var, det var ju ingenting som påverkade gruppen någonting sådär efter sen eh, sen är det väl också så i, i, i lag så älskar inte alla varandra lika mycket och, men som sagt det, det var inget som helst problem där
1: det var ju roligt I, i krönikan från den också så löfte de ju presskonferensen med Lars Lagerbeck tror jag när han säger Just a little bit of pushing när det är en ganska brutal kapning och ja, nu rumlar runt och i brottning där. Men försökte man internt släta över på något sätt och gå vidare för att det blir ju ändå en stor sak i media.
2: Lagerbeck
1: var inte så bra på engelska vid den tidpunkten så jag kan Just a little så... Not a big deal.
0: Nothing, nothing happened, I think you can say. Just a little bit
2: of, of pushing. Nej, men det är ju så här. Vi alla mästerskap man varit med om. Men så mycket media runt omkring. Alla grejer som det går att blåsa upp lite grann blåses upp större. Och det gör ju att man internt vill liksom få bort alla orosmoment. Det, det, jag kommer ihåg vid VM, ja, när var det, 2008 när han eh, fick någon fråga om eh, Stor och, eh, och det var Sebastian Larsson att han ja, tyckte de eller hoppades att de skulle få spela. Och det fick ju följden att massor av journalister frågade mig vad jag tyckte om det och så vidare. Så, och sen fick man ägna fyra presskonferenser i rad det. Så det är klart, man vill som spelare vill man ta bort all, alla saker som, som inte har med kommande uppgifter att göra. Så där, därför är det naturligt tror jag, att man i en grupp försöker. Och, och det, det, det var helt ärligt, det var ingenting som, som blev ett problem utan det var väl snarare så att prata om det gång efter annan. Det är väl det som, som blev ett litet energileckage men annars så var det inget problem
0: tycker jag. Vi hoppar lite till EM2008 där. Henke kom back till det mästerskapet. Elmander är med, slatta är med, Kim Kjellström är med. Och du pratade lite grann om, om början på em 2000 med förlust. Så början är ju bra dröm när ni slår regerande varandra regerande Europamästarna Grekland med 2-0. Men sen blir det ändå två raka förluster. Nu är det förvis mot Ryssland som var väldigt bra det året. Och Spanien då som började sin stora resa och vann ju hela mästerskapet det året där. Eh, om du tar med några meningar bara igenom det mästerskapet. Eh, hur var det? Ja.
2: Ja, jag vet inte om ni har tänkt på det, men det var ju en spelare som blev skadad i premiären som vi vann där. Och
0: sen blev det ju två förluster. Men... Ja, just det. Exakt. Just
2: det. <laughs> Nej, skämt och Ja, det är Så, äh, vi, fick, vi fick en bra start mot Grekland och känslan var ju väldigt positiv. Sen hade vi ju gjort en okej okay match äh, mot Spanien ändå, som var väldigt bra. Det, var, alltså, det kändes ändå på något vis okej. Okay, gick in i sista matchen där med med jag, god tro på att vi skulle kunna gå vidare men dels så gör inte vi själva någon bra match och dels så tror jag Ryssland överraskade både oss och många med att vara mycket mycket bättre än vad vi hade räknat med mm. så den kombinationen där, av att vi mötte två väldigt bra lag och att vi själv inte fick till speciellt i sista matchen
1: Just, ja, det inte. just Ryssland där, det var ju snack om att det var fusk inblandat doping och sånt där, kommer jag ihåg. Vad, vad kände du på plan när du mötte dem? Ja, jag var ju inte på plan. Jag, ja, just blev skadad. Ja. Men vad om man från sidan?
2: I, I första, där, så jag det, det har jag faktiskt inget, inget minne av så här bakåt så det är ingenting som jag har liksom reflekterat över men ja, jag vet att det var så här, de var ju väldigt de sprang ju otroligt mycket men nej, jag trodde det var, någon, det var nog ingen av oss som tänkte att det var något konstigt så men de var, de var otroligt löp, löpvilliga i den matchen och nu när du påminner mig så vet jag att det var något snack efter att de hade löpt väldigt många löpmeter i matchen
0: du är en av våra mest lands mesta landslagsspelare någonsin. 109 landskamper, va? Ja, stämmer. Vilket av alla de här sammanhangen är liksom det som sticker ut? Och Om du lutar dig tillbaka i någon hammock vid något tillfälle och ska fundera på den här landslagsålder, vad är det som står ut?
2: Ja, men Framförallt så är det ju 2002 givetvis. Det är det största minnet givetvis med målet mot England. Det var ju mitt första VM. Och min första VM-match då mot landet där jag spelade så, så just det, det var, det var många ingredienser i det som gjorde det lite extra stort. Samtidigt som det eh, 2002 är det största så är det också den största besvikelsen. Vi, vi kände att vi, vi hade kunnat eh, gått ett par steg till. Det, det var en stolpträff i Golden Goal-förlängningen mot Senegal från att vara i kvartsfinal och i en kvart så vi mött Turkiet och det känns som det hade kunnat varit 50-50. Så eh, När de sätter 2-1 i den förlängningen så var det ju som att sticka, sticka hål på en ballong. Det sved eh, väldigt lång tid efteråt måste jag säga.
1: Mm. Om vi hoppar tillbaka till klubbkarriären lite då. Visst är du till West Ham ett tag från Everton?
2: ja som jag nämnde där innan så hade jag ju en sista år i Everton där jag i princip inte spelade och West Ham dök upp och ville, ville låna mig och jag kände att det var bra, bra möjlighet att få lite matcher så jag gjorde åtta matcher för, för West Ham i Championship där de låg då och de hade flera duktiga spelare i laget där så Michael Carrick och Jermaine Defoe bland annat så Eh, väldigt fin krubb. De ville därefter förlänga lånet lite grann. Men jag kände dels så hade jag familjen kvar uppe, uppe i nordöstra England. Och dels så började väl tankarna komma på att jag kände att ja, det började bli dags att återvända hem. Jag ville, jag ville hitta tillbaka den här känslan lite grann. Där. Glädjen och där man känner att man spelar för ett lag som, som liksom verkligen betyder något och liksom hittar det här självförtroendet igen. Så, så de sakerna sammantaget där gjorde ju att jag valde att inte förlänga det lånet.
1: Oh, men sen blir det Ive Göteborg igen efter år i England där, och det landade ju till och med i guld 2007, eller hur?
2: Ja, eh... Som sagt, när jag valde att återvända så var jag ju 32. jag tror det var det året jag skulle fylla 33. Så rent realistiskt såg jag väl kanske, tror jag skrev ett tvåårskontrakt och kände väl att ja, men, jag avsluta med två år i blåvitt och hitta tillbaka till den spelaren jag var och så vidare. Det var ju många som vid den tidpunkten sa att jag var slut som spelare och så vidare. Men det jag brukar säga så i efterhand nu, men när jag tittar tillbaka så var det som en bonuskarriär och kanske den som har varit allra roligast i mitt liv eh, som fotbollsspelare, det blev ju fem säsonger till eh, ett SM-guld som drar 41 landskamper till och eh, två mästerskap till mellan åren 33 och 38 då. Så, eh, det blev verkligen en bonuskarriär eh, där jag jag hade väl inte haft någon sån här riktig motgång tidigare så den, de här sista året i, i, i Everton när, när det var tungt att inte spela. Och man kände man, man tappade lite grann det här drivet. Det gjorde att när jag väl fick tillbaka det och man kunde ha det i bagaget så, så uppskattade
1: jag det här lite ännu mer. Eh, och hittade det igen när jag kom tillbaka till blågivet. Vi har ju lite frågor också Eller väldigt, väldigt många ska vi ja, säga Det var
0: otroligt många
1: Och eftersom vi bara har en timme Så vi har några minuter kvar här med dig Så ska vi ta tre stycken Från Patreon som är vår nya satsning Där man garanterat får med Sina lyssnafrågor då. Gå in ja. där och bli medlemmar om ni vill Och då är första frågan, det är en som undrar Hur det var i att spela med Paolo Di Canio i Sheffield Wednesday Var han lika galen då Eh, som han har gjort själv för senare nu eh, var liksom, Hur var han som spelare Undrar eh, Isak
2: eh, när, när det gäller Di Canio så kan jag säga Först och främst att han är en av de absolut bästa fotbollsspelarna jag har tränat med En eh, otroligt skicklig Fotbollsspelare eh, Sen var han en karaktär Han eh, vi skrattade ofta gott när han kom in i omklädningsrummet. Det kunde vara neongula täckjacka och så vidare. Eh, han hördes så syntes. Eh, han var otroligt temperamentfull. Jag var ju där när... Då när det som blev hans sista match när han... Eh, knuffade om domman mot Arsenal. Eh, eh, samtidigt så... Han hade han ju flera sidor jag var också med på motståndarsidan han spelade i West Ham och jag var i Everton eh, när han fick ett fair play pris när han plockade ner bollen med händerna han, eh, han hade öppet mål när må våra målvakt hade skadat sig så. så man kan väl säga att han eh, man visste aldrig riktigt vad som skulle hända men eh, en skön karaktär eh, där ibland temperamentet rann över kan man
1: väl säga fick du låna neonjackan?
2: Ja, Vi, vi det brukade vara så här: lite hade lite så här catwalks ibland i omklädningsrummet. Engelsmännen, var, eller britterna, var ganska så här. Det var ganska enfärgat, svart, ganska vanliga kläder. Och jag gillade väl på den tiden också lite mod och ibland sticka ut lite. Och då brukade det vara, hade man på sig något som de tyckte avväg lite då. Ja, då, blev det, då hängdes den upp i taket där, i plagget. Och så hade, ja. fanns det någon av britterna som gick runt och körde lite modervisning. Det hade ofta kul åt det där.
1: Härligt. Pierre undrar, fråga honom vem som är den bästa spelaren han spelat med...
2: Eh, oj, ja, det finns ju jättemånga. Det kan ju en av dem, absolut. Eh, eh, ja, Rooney, han var ju visserligen ung när han kom upp- så han kanske inte var som allra bäst då. Samma, eller tvärtom kan man väl säga- med Paul Gascoigne som jag spelar med Everton han, han hade ju sina bästa år bakom sig- men man kunde ändå se lite grann- vilken spelare han hade varit. Eh, och sen är det givetvis- de spelarna som man har spelat med i landslaget alltså en Ljungberg och Henke Till Sloutland och så vidare Så ja Det finns ett gäng duktiga spelare man har spelat med Genom åren
1: ja, det är riktigt. Pa Patrik undrar Fråga om hur du känns att representera Sveriges bästa klubb och hur Noah ser ut, kommer hans genombrott nu?
2: Ehm um... Nej men jag som jag sa innan jag har ju starka band till, till blåvitt och är stolt och glad över den tiden som jag har fått med, med klubben och nu är det spännande och, som sagt att följa Noahs eh, tid i klubben jag brukar säga till honom det krävs att av tålamod, jag hoppas väl att han ska ta de kliven som krävs, det svåra för unga spelare är att den här balansen att när du väl på chansen och chansen att vara redo för ofta har man kanske inte fått så mycket speltid så, så när man väl får det så kanske man inte alltid är uppe i matchtempo det, det blir lite få matcher ibland och det, det kan vara det svåra men eh, som sagt det jag nämnde innan för egen del eh, gäller att suga åt sig på vända träning både från tränare och eh, mer rutinerade spelare så, så hoppas jag att han eh, kan ta de kliven som behövs för att och etablera sig i startölvan
1: Hur går det för blåvitt i år då? I Allsenskan eh,
2: Förra året eh, Var ett steg i Väldigt mycket i rätt riktning eh, Vilket gör att förväntningarna De var ju inte så höga förra året Man befarade ju kanske det värsta inför säsongen eh, I år är de eh, Absolut ställda Sen om det det finns ju på förhand eller på pappret eh, lag med bredare trupper som kanske är betydligt eh, mer favorittippade och ligger i toppen. Men jag hoppas i alla fall att utvecklingen fortsätter och att man fortsätter närma sig toppen. Och att man successivt eh, kommer, kommer slå sig in för att kunna ta sitt SM-guld igen som man längtar efter.
0: Eh, stort tack Niklas Alexandersson. Hur kändes det här förresten? trevligt. Ja, bra. Det var vi ute efter. Lite ja. Stort tack för din tid, Niklas. Var rädd om dig. Hälsa Noah och, och hälsa fina, vackra, underbara, gamla hemstaden Göteborg och, och ja, ta hand om dig helt enkelt.
2: Ja, tack. Detsamma.
0: Tack så mycket. Hej. hej,
2: hej.
1: Ja, Marcus Byrå, det var en timme med en av våra bästa landslagsmän, Niklas Alexandersson. Mm. Vad, vad tar du med dig? Mm. Är det Paolo de Canna, eller? <laughs> ja,
0: det kan? eller? Jag kommer ihåg matchen han snackade om när han då var i sin tur Niklas i det andra laget. Um... Eh, Everton tror jag. Det kan ju vara spelat i West Ham. De spelade ju ihop också, men när de var i olika lag. När han tar den här bollen där och får fair play-priset för det, och har blåstrar, hur hela hans imagebild ändrades efter den grejen. Eh, men det är ju mycket som alltså, alla landskamper han har gjort i alla åren, varit med i vilka matcher han har fått spela, vilka motståndare han har mött och hur bra han har varit. Sen är jag ju så person väldigt det hör man ju så här jag hade turen att och jag kom in rätt och när jag kom till Sheffield så hade jag turen att vi vann åtmax kanske var att han var en bidragande orsak till alla de där grejerna liksom. Ja
1: men verkligen så han är vi brukar ju prata om potatis här, att man kan spela på många olika positioner och sånt där. Och det var han ju, berättade han ju lite om tycker jag här i slutet. Men vi jävla potatis i ja, fall. Ja men exakt, att han var en fantastisk potatis som fick en ytterligare en karriär när han kom inte till Blåvit. Ja vet, det var kul att Och spela i landslaget. Och, eh, Mellan 33 och 38. Ja men exakt, och han, att han från början kanske var en mer en offensiv spelare. Men när man eh, minns honom här på slutet så var han ju... En favorit bland Lagerbäck och Tommy Södberg. Det var ju, det minns man ju att han ofta gjorde väldigt, väldigt bra matcher. Ja. Och det var kul att, att snacka om honom. Nu hoppas vi verkligen på Noah Alexandersson. Ja. Visst var det du som pratade med honom här? Ja. Filip. Ja. Vad känner du ja, själv kring Noah?
0: Ja, men det är ju ett jävla så det kommer ju bli. Sen är det ju som... som... Hans pappa är inne på, det handlar om att få tränare att tro på Tålamod tycker jag är intressant, det hör man sällan Nämnas att det är en viktig ingrediens i tider Där alla tycker att det ska gå så snabbt med utveckling Och unga spelare Men spännande såklart att följa de här potatisarnas barn
1: Ja men verkligen Finns det att lyssna på på Patreon Där vi har otroligt många Snack nu med olika talanger Noah N i Göteborg Eh, vi kommer kanske ha publicerat Emil Holm när ni lyssnar på det här finns inne på Patreon eh, Vi har Oskar Pettersson i Djurgården Vi jagar Isak Jansson i Kalmar Vi hade Eddie Selesafaj i Falkenberg och jag och Dennis Kollander i Örebro eh, och många många fler Vi har ju också lanserat eh, Målvakterna där vi snackar målvakter
0: Målvaktsskola, Jonny Feder med bland annat Lukas Jonsson och det kommer fler
1: Ja och nu ska vi gå in på stjärnorna i laget och Skyttekungarna Där vi bland annat bokat in Kalle Holmberg, Djurgården Och Robin Söder är på G Och sen har vi av oss till lite fler Kajeskelinen också
0: Kajeskelinen svarar snabbt ja. Jag gillar mig.
1: Så vi kommer att blanda både nya Och nya och gamla Skyttekungar Men in på Patreon där och stött oss En fördjupande podd per dag Även krönikor, signerat birro Tävlingar Eh, och så vidare. Eh, men vi säger väl tack för idag, eller?
0: Tack så mycket. Jag har skickat ett sms och tackade Niklas också. Det gör man alltid när man har haft gäster med. Eh, tack för att ni har lyssnat. Gå in på Patreon som vi har sagt, och så hörs och ses vi alldeles strax igen. Ciao!
3: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?